0: Всем привет! Я Гриша Скобелев, Java разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Недавно мы проводили встречу, где обсуждали, кто такой став инженер и как происходит развитие IT-инженера вне менеджерского трека. Сегодня в продолжении темы мы поговорим про развитие в О. также поговорим про кто такой CTO вместе с невероятно интересным гостем. Паша, привет! Расскажи немного о себе.
1: Да, всем привет, меня зовут Паша, я CTO в компании Дода, dota Engineering, если быть точнее. CTO я стал где-то примерно два года назад, чуть больше. До этого я уже был год в роли такого, ну, менеджера, скажем так, я был продуктовнером технического продукта, инфраструктурной платформы, занимался инфраструктурой, курировал нагрузку, была техническая команда, которая занималась сервисом модификацией. А до этого, я даже не помню, сколько лет, 7, может быть, я был бэкэнд-разработчиком, тем ли дома у разработчиков. Какой-то был год, когда я просто на фронт-энде писал целый год. Ну, там было немножко бэкэнда, но в основном задачи были фронтовые. А, вот, я изначально .NET-разработчик. Вот, собственно, в таком статусе в 2015 году я и пришел в Дода, Занимался написанием кода для каких-то бэкэнд-частей, для админки. То есть... Например, одно из того, что я писал, и что до сих пор пока что еще не переписали, это определение пиццерии по адресу. То есть это когда вы вводите в Dodo на сайте или в приложение какой-то адрес, и вам должна определиться пиццерия доставки. Это не просто что там один к одному, то есть там на один адрес может быть несколько пиццерий, какие-то могут быть стоять в стопе, у них там разное расписание, время работы, надо определить, есть такая пиццерия или нет. В общем, тогда как раз была задача, выведение Дода в Химке такой подмосковный город, и у Химок столкнулись с такой интересной особенностью, что они доставляли, эта пиццерия Химка доставляла и, собственно, в Подмосковье, и, собственно, в Москву. Mm-hmm. И вот это никак не учитывалось в структуре данных, потому что орг оргструктура была однозначно привязана к географии. Ну, то есть, грубо говоря, никогда до этого, до 15 года, не было такого случая, что вот у тебя там пиццерия в одном регионе доставляли в другой регион. И вот тоже это там, например, это была моя одна из первых задач. Угу. Это была вот прям одна из первых задач, которые я там тогда делал, как разработчик. Круто,
0: круто. И в какой момент расскажи, ты перешел на роль STEO?
1: А, я пришел. Вот сейчас у нас 20, начало 2023 года. Угу. Я пришел 21 В конце 2020 года. Мне предложили, Паш, не хочешь ли ты стать? Мне предложили еще осенью, то есть, это было там, типа в сентябре 20 го Я думал сначала долго-долго, месяца два. Ну, потому что решение это неоднозначно. Это как бы такой серьезный по ответственности, вообще по всему мов. Но ну, я потом подумал, что такие шансы не часто выпадают. Почему бы не попробовать? Лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать. И потом жалеть что ты не попробовал.
0: Это золотые слова. Круто. Uh, я уверен, мы сейчас чуть попозже поговорим о том, что на себя накладывает роль CTO и кто это вообще такой. А uh, прежде хочется сейчас провести небольшой смолток. Я пока готовился к выпуску. Uh, вообще идея записать про CTO, она возникла уже давно, и я пока искал uh, того кого пригласить как раз-таки рассказать о СТО, я наткнулся на подкаст Паша про СТО. И на самом деле подкаст невероятно крутой. Ребята рассказывают, приоткрывают, кто такой СТО, и рассказывают, какие э, задачи он решает, какие проблемы. И вот мне, например, очень понравился выпуск, вот как раз-таки мы с Пашей сейчас говорили, про новогодний спешл, где Паша был как раз-таки сам в роли гостя, и его спрашивали. Также, вот, например, был очень интересный выпуск про онбординг и недавний выпуск про а, с человеком из Яндекса, который сейчас у- ушел в ВОКА, про видеоплатформу, тоже очень интересный. Паша, расскажи, как вообще возникла идея вести подкаст про сети а,
1: Это была просто какая-то жизненная необходимость. Вот представь, ты становишься в какой-то новой роли, и когда ты ко всем подходишь, окружающим или тем, кто тебе предложил, и спрашиваешь, а что делать собственно надо? в чем стоит работа, объясните, пожалуйста, вот, какое-то описание, алгоритм, делай раз, делай два. Тебе все говорят какие-то очень странные, непонятные слова, типа, ну вот ты спроси, какие проблемы, ты там сам постарайся разобраться, ты там предложи какие-то идеи. Ну и просто у тебя начинает сразу прилетать все, что никуда не закреплено, ну, ни за кем, все, что плохо лежит. И у меня сразу в голове возник вопрос, а это типа я один вообще с таким сталкиваюсь? Это какая-то впервые в мире решаемая задача, что ли, понять, что делать и что это за роль. Я стал смотреть, и оказывается, нет, я такой не один, таких вот людей. Много. Они называются CTO, кто-то там в каких-то более крупных компаниях, CIO, то есть еще есть есть еще техник, техлит, например. И у меня было желание разобраться. Я подумал, что лучшая форма разобраться в чем-то – это попытаться как-то публично сделать часть работы, то есть опубличить ее, тогда у тебя не будет каких-то, знаешь, там, подговоров, mm-hmm. типа «я сегодня не могу» и так далее. Ты вот если там решил записать сезон подкаста, ты как бы его записываешь. Дальше выбирал на, на поводу какой-то формы, то есть написание длинных статей мне давалось как будто сложновато, написанием короткой статей тоже не очень а, шло разбираться через выступление на конференции, там, опять же, рабочая обязанность, нужно было что-то делать, и я подумал, что подкаст – это самая легкая с точки зрения трудозатрат и эффективности форма, и я стал приглашать людей э, в гости. это в принципе, и так можешь написать практически любому какому-то человеку, СТО, и он тебе на что-то ответит, но часто нужен повод, значит, пригласить на чай. И вот подкаст у uh-huh. меня стал таким поводом, я стал людей приглашать, заводить с ними знакомства э, узнавать у них публично через подкаст или что-то в кулуарах, что там не так публично обсуждается, что они делают, в чем стоит их работа, пытаться ее исследовать с разных сторон. В итоге я записал как раз в конце уже позапрошлого года сезон. То есть он начинал записываться еще с конца весны. То есть вот я, представьте, там, не знаю, в январе стал СТО, и там с конца мая я дошел до этой идеи, стал записываться, он там стал выходить осенью. И мне понравилось, я подумал, что это отличный вообще повод и общаться, и узнавать людей, и понимать, что ты делаешь, обмениваться опытом. И я решил записать второй сезон, к тому же люди писали, то есть оказалось, что не только дело во мне уже, что вот я делаю какой-то свой контент, наверное, тебе тоже знакома эта ситуация, а те люди пишут, типа, вот ты делаешь крутые вещи, там это очень интересно, продолжай, давай вот эту тему рассвети, вот эту тему освети. И я уже подумал, что ну почему бы, собственно, и нет, почему бы не записать второй сезон это записывать. Интересный еще сайт эффект этого подкаста в том, что у нас потом остаются связи, контакт с этим СТО, и мы можем друг об друга как бы проверять какие-то разные гипотезы, слабо прожаренные. Это То есть такое ну, типа, формируется
0: сообщество.
1: Сообщество, да, формируется комьюнити. Круто. А ты такой спрашиваешь какого-то знакомого, слушай, а вот у нас тут вот думаем над ролью сырье, или как ты их хотим трансформировать, а у вас как вообще это работает? Или там с какой-то момента задался вопросом, а сколько вообще нормально иметь... То есть нужно было придумать какую-то модель, сколько нужно было нанимать людей в инфраструктуру по отнош... отношению к остальным каким-то разработчикам. Я поспрашивал у знакомых сетевого, как у них это работает, сколько у них там людей в платформе, в DevOps, в Адмиве получил какие-то данные, ну и сделал свои выводы. Часто ты же не можешь задать какой-то слабо формализованный вопрос куда-то там в Google. Ну, может, сейчас нейронки появились, может, ты можешь задать? Мне, танцевали. на самом деле,
0: очень нравится, да, вот этот подход связанный с тем, что ты как бы создаешь какое-то сообщество, получаешь обратную связь, и я уверен, будет сегодня невероятно поговорить про ОП, потому что это как будто ты как компиляция многих других тоже опытов, и будет очень интересно. Расскажи, пожалуйста, еще, какой твой любимый выпуск, и что бы ты порекомендовал послушать, из какой из твоих выпусков Послушать нашим зрителям.
1: А, ну вот, мне нравятся выпуски на самом деле, которые с кем-то из Дода. Вот в первом сезоне у нас был выпуск с ex-CTO, то есть с того, как я стал сетево, там был другой CTO с Сашей Андроновым. Очень рекомендую его послушать. Плюс мне невероятно нравятся выпуски с CTO Озона. Это Антон Степаненко. И вот недавно было CTO Авито тоже по-моему, отличный выпуск, потому что вот я лично учусь у людей, которые управляют, организуют такие большие структуры. То есть, ну вот у нас туда сейчас 250, примерно, человек войти, Это так для масштаба, для понимания. И всегда неизвестно, как вот, не знаю, управлять, когда у тебя там тысяч человек, например, как вот это вообще работает? Это вот что они делают, в чем их секрет состоит? И это всегда, конечно, был интерес. Плюс мне нравится, например, выпуск из внезапно SEO, а не CTO, Evil Marcians. Мы записывали про open source. По-моему, он как раз уже выходил. Тоже интересная тема. Я пробовал немножко в Дода это двигать. Не скажу, что супер круто получилось. Но ну, вот интересно было узнать, как они это делали у себя.
0: Мы обязательно соберем все ссылочки, которые ты порекомендовал, и оставим ссылки под выпуском. Круто. Спасибо, что большое поделился. Я предлагаю уже переходить непосредственно к основной части. Паша, расскажи, кто такой СТО? Мы просто сейчас очень много это говорили. Вот, что же это за роль и за что он отвечает?
1: Ну, вот если прямо именно слово разбирать, то есть CTO это Chief Technology Officer, то есть Officer — это все, кто называется C-Level, то есть есть вот SEO — Чиф Executive Officer, есть там CFO, чиф Financial Officer. То есть это ну, какой-то, ну по-русски говорят, топ-менеджмент. Все по-русски, получается топ-менеджмент. Э, какая-то верхушка управления чем-то. А Самое интересное, что сама по себе роль, вот опять же я из своих исследований по подкасту, она разная в зависимости от разных каких-то э, критериев, от разных каких-то степеней свободы. Во-первых, важно это масштаб организации, то есть одно дело быть CTO в стартапе на 1, 3, 5, 10, 20, 50 человек, это одна история, и такие CTO это, по сути, одновременно ведущие разработчики, главные архитекторы, главный человек, который ночью поднимется и будет проснется сам и будет поднимать систему, который должен и по зарплатам решить, и при этом архитектуру сделать, и самое главное побольше кода написать. А с ростом масштаба, собственно, меняется и роль. То есть в какой-то момент, где-то там, начиная от 70-100 человек в эти части роль CTO становится уже более менеджерской, более организационной. То есть у тебя больше задач, связанных с наймом, развитием людей, лидеров, которыми ты работаешь, mm-hmm. какими-то стратегиями, вектором развития инфраструктуры, Вот вот эта часть. Ну, и это все просто увеличивается, усложняется, становится больше слоев абстракции между тобой и непосредственно тем, кто пишет код. Ну, то есть задача усложняется. То есть первый вектор – это масштаб, в зависимости от него просто роль получается разная. А второй э, вектор – это тип компании. То есть, например, одно дело быть сеть в заказной разработке там одни правила, одни задачи. Другое дело быть в продуктовой разработке. Ну, наверное, примерно третье дело быть в какой-то там специальной области, там какой-то связанное там с государством или какая-то супер определенная технологическая отрасль, где там тоже что-то. Но мы говорим про такой вот общий бизнес, где это как распространено. И еще самое mm-hmm. интересное, что роль сети меняется здесь с того. Какая в компании орг-структура, кто находится рядом. Ну, например, вот у нас конкретно в Дода я не занимаюсь, например, дизайном. И частью связанной с дизайнерами. И, или, например, частью связано с саппортом, поддержкой а, приложений. Этим занимается у нас CPO, то есть главный продуктовый Но в других местах, или в зависимости от компетенции человека, его бэкграунда, это все, конечно, может меняться. А, еще бывает важно, насколько. У тебя именно 100% технологическая компания, то есть, которая зарабатывает uh-huh. на софте, на продаже его, на каких-то услугах этого, Или у тебя все-таки в первую очередь бизнес, модель ну, какого-нибудь офлайнового бизнеса, как в Дода. То есть в первую очередь это бизнес, который делает пиццерии, франч, франчайзинг и там, другие стартапы, дринки-донор. Вот. И это тоже влияет, потому что тебе надо больше или меньше погружаться в бизнес, потому что твои решения стратегически, технически сильно зависят от того, что мы, собственно, хотим делать в бизнесе.
0: Это звучит на самом деле очень интересно. А я тебя правильно понимаю, что получается, чем больше компания, тем больше, на самом деле, сети он уходит от того, что-то делать руками, больше в делегирование, коммуникации, разделение ответственности.
1: Да, да, то есть непосредственно прямой работы и прямого влияния на то, как сделано то или иное, с ростом компании становится меньше, но это не отменяет того, что ты должен все равно понимать в этом, ты должен быть секретом. Сложно управлять тем, что ты не понимаешь, как работает. У тебя просто будут неправильные модели принятия решений. Например, мы все примерно понимаем, что достаточно... Сложно бывает предсказать, когда какая-то задача будет сделана, особенно когда это делается в какой-то области, где давно не бывала нога человека, инженера. Тогда рисков просто огромное количество. Много чего может пойти не так, много что может внезапно возникнуть. И это очень отличается от, например, человека, который... От мышления человека, вот такое, оно сильно отличается от мышления того, кто, например, всю жизнь управлял каким-то, скажем, розничным бизнесом, то есть пиццерии, например. То есть там большая степени определенности. Там свои проблемы, там свои сложности, но вот этот домен, домены знаний тоже очень важно. Плюс есть такой момент. Я... Все-таки в нашей сфере, мне кажется, важно, как тебя воспринимают люди, насколько они тебя считают своим, насколько они тебе доверяют потому что очень много сделано доверия, то есть просто не сможешь решать проблемы чисто при казном каком-то порядке. То есть много на том, что тебе люди доверяют, и они за тобой идут и следуют тому, что ты говоришь. И поэтому важно быть достаточно компетентным. То есть у нас все-таки профессиональная сфера, поэтому достаточно быть хорошим парнем, который умеет прекрасно говорить. Надо понимать основы, так сказать, от, от, от сахи, от э, станка, пройти путь. Это есть тоже такой момент.
0: Мне очень понравилась твоя фраза, то что давно не ступала нога человека. Я очень люблю называть такие моменты, ну, которые связаны с Legacy или с какими-то старыми технологиями, или что-то неизученное, как археологическая разработка. И так ты нас, на самом деле, очень плавно подвел к тому, что какие ключевые качества являются для сетевого. Ты уже сказал про коммуникацию, умение выставлять доверительные отношения, понимание доменной модели и бизнеса, и понимание именно техники еще. Какие еще можно выделить ключевые качества для сетевого
1: Ну, во-первых, это мультизадачность то есть это возможность и способность работать параллельно над несколькими десятками каких-то тем и объектов. Это неочевидное свойство, потому что обычно, когда ты делаешь какую-то задачу в разработке, тебе как бы она прилетает, их может быть даже несколько, но все равно ты фокусируешься на каком-то там одном, 3, 5 максимум. И вообще лучше практика говорит что надо на одной задаче в один момент времени фокусироваться и ее делать. Сделал, получил следующее, сделал, получил следующее. Здесь такое практически невозможно. То есть даже если ты фокусируешься на нескольких вещах вот сейчас, например, ты говоришь, что сейчас для нас важна там, стабильность, или сейчас для нас важно нанять людей, или сейчас для нас важно запустить вот этот вот важный сервис, чего я им лично буду заниматься, у тебя все равно остается остальная какая-то часть работы, какой-нибудь там присмотр за разработкой, за тем, что делают КУА, мобильщики, инфраструктура, что вообще происходит, описание контрактов каких-то, все равно остается, все равно есть. То есть это просто необходимость. И как следствие, это способность организовать свой труд самостоятельно. То есть тебе никто не скажет, как правильно, ты можешь использовать разные там, трекеры, блокнотики, просто все в голове держать, но ты должен сам быть супер-мега-организованным. То есть вторая часть – это просто какая-то тотальная дисциплина. То есть я это говорю, что ты должен быть самым жестким красным менеджером для самого себя. То есть нельзя расслабляться, нельзя как-то прощать себе какие-то вещи. Ну, то есть я адекватный человек, я иногда ленюсь, отдыхаю, Могу там на диване поваляться, там, посмотреть mm-hmm. какой-нибудь сериальчик. Но в целом по работе надо быть вот, максимально дисциплинированным. Еще один важный момент ⁇ это работа в условиях стресса. Потому что всегда что-то будет идти не так. Какую бы ты ни, ни построил идеальную систему, какие бы ты ни сделал идеальные планы, у тебя что-то пойдет не так. У тебя обязательно что-то развалится, у тебя обязательно что-то произойдет. Либо это внутренние события, либо вот внешние события, которые ты просто никак не можешь контролировать. И если ты будешь слишком переживать по этому поводу, ты не вывезешь. С другой стороны, если ты будешь слишком безразличный холоден, то это тоже плохо. То есть тебе не захочется что-то поменять, ну и люди это будут видеть. А еще один важный момент – это умение мыслить структурно, системно, стратегически. Какие-то вещи ты можешь сделать в моменте дадут эффект, но надо делать вещи, которые ты закончишь через год, и не дадут эффект через два ну, например, опять же, то же самое создание новых каких-то структур внутри. Вот я тоже перед подкастом говорил, что вот я пришел к тебе со встречей по фронтенду, то есть вот так то-то получилось, что у нас нету даже а, хэда фронтенда, хотя веб-фронтенда, хотя довольно много сервисов написано в фронте, и там сайду до пиццы, и там тоже куча реакта, и вот это все. И вот я бы хотел тоже сделать в этом году вот эту структуру, и она не получится сразу, не получится моментально, надо ее... Убедить я всех, что нужно самому То есть это работа в долгу, и ты не получишь там мотивацию сразу. То есть ты ее получишь через год, через два. Может быть даже уже у меня не будет как CTO, а там, потом тебе будет говорить, о, как круто, что это было сделано в свое время. Ну и, наверное, тоже мы об этом говорили, важно все-таки иметь достаточно технических компетенций, Лучше не в одной области. То есть лучше, ну вот я был бэкэнд-разработчиком, дотнетчиком, ну, я писал в свое время на фронте, у меня был какой-то опыт с этим связанным. Я достаточно какое-то время я занимался инфраструктурой. Я произвел как бы, онбординг в ассорье из разработчика и прямо ну, занимался инфраструктурой дежурил на продакшене. То есть вот эти, как бы широта взглядов, она тоже очень помогает. То есть, довольно сложно будет тебе стать сетевой если ты всю жизнь занимался только лишь там, условно, одним языком программирования и никуда дальше не уходило. Круто, круто.
0: А, потому что ты сейчас рассказал, мне, на самом деле, возникла пару вопросов. Вот один из них, на самом деле, касается самого первого пункта, это многозадачности. Может, ты можешь а, предложить какой-нибудь лайфхак а, или какой-нибудь а, совет? Я тебя случайно заметил, раздню тебя, пожалуйста. Вот, а, потому как быть мультизадачным и как справляться с переключением контекста.
1: Угу я тоже через разные какие-то этапы проходил, когда я только начинал, мне нужна была более формальная система какая-то, формальная структура, я имел, то есть люди мыслят по-разному, то есть кто-то мыслит в виде какой-нибудь майндмэпа, то есть какое-то там дерево, кто-то мыслит списками, вот я в основном мне нравится просто было открывать условно в в барде там документ и просто писать направление первым уровнем, вторым, что я делаю в эту неделю, третьим, как мои действия помогут прийти к этой цели. Mm. Я составил себе цели mm-hmm. и вот прям декомпозировал, что условно говоря, так, я хочу знаете, там, создать фронтенд-функцию, что мне для этого надо? Ну, наверное, мне сначала надо посмотреть, пообщаться с всеми фронтендерами, посмотреть, кто из них может быть потенциальным кандидатом на лидера его. Потом ему надо с ним надо встретиться, зарядить его какой-то идеей, что типа, о это будет круто. Потом написать стратегию. Окей, okay, что значит написать стратегию? Ну, наверное, надо собрать проблемы с людей. Ну, вот вот таким образом, то есть от масштабных задач мелким ты декомпозируешь, я просто задился, и где-то с регулярностью раз в неделю, этого было достаточно, то есть не надо каждый день был трекер мой условно обновлять, я менял Смотрел, что-то я вычеркивал, по каким-то направлениям вообще не было никакого движения. Я потом понимал, типа, зачем вообще этим занимаюсь? Может, это не надо никому, давай как я прибью. Не все процентов задач, которые ты хотел сделать, надо и обязательно делать. Это даже будет плохо, если все, что ты придумал, скреативил, запланировал, у тебя будет сделано. У тебя просто не хватит часов в сутка. Чего-то придется оказываться, что-то важного. а что-то важно. В какой-то момент я изучил систему GTD getting things down. Она. Вот есть книга по этот счет, есть разные там инструменты типа тудуист, по-моему, я пользовался какой-то момент. Mm-hmm. Это, по сути, автоматизация вокруг этого, плюс ряд правил. То есть там про, опять же, разные инбоксы по разным направлениям задач. Все, что к тебе приходит, должен обязательно фиксировать. Быстрые задачи лучше делать сразу. Ну, например, там есть такое правило, что если задача у тебя требует меньше пяти минут, не надо ее откладывать на потом, просто возьми сделай ее сразу в этот момент. Закрой иди дальше. Это тоже мне очень помогло. Где-то примерно на втором году работы я ушел от каких-то таких формальных систем, просто стал держать что-то в голове, делать записи в блокноте. У меня есть в ноушене страничка CTO, такая вот в нашей системе документации, где я стараюсь писать итоги года, полугодия, где я стараюсь писать какие-то планы. У меня есть там такие драфты разных записок. Ну, то есть мне просто и удобно выгрузить какую-то часть мыслей в мир или в Notion, и дальше с ним уже поработать. То есть я постепенно пришел к таким свободным системам.
0: Круто. Ну, это видно, да, что это нарабатывается с опытом. И спасибо, что поделился. Я уверен, ребята найдут что-то для себя интересное, как стать более многозадачными и продуктивными. А еще вот у меня вопрос... По поводу приоритизации, вот, обычно, когда мы говорим про продуктовую разработку, то это, понятно, есть какие-то квартальные цели, есть э, всякие метологии Rise Ice для того, чтобы оценить, какую задачу приоритетнее делать, но сетевой это, получается, человек, который придумает все, как сделать и на что вот он, какие данные опирается для того, чтобы выставить приоритеты?
1: А, ну... Мы в Dodo, и я в том числе работаем в основном по системе OKR, то есть Objective and K Results, то есть они ставятся как на всю компанию Dodo Engineering, так и на отдельные какие-то продукты, которые делают какие-то бизнесовые задачи или вот технические продукты. И дальше с периодичностью раз в квартал, три месяца, раз в месяц, происходит постановка новых целей, заполнение каких-то метрик по ним, то есть QR-ов, как раз ключевых результатов, и так далее. А тут вопрос в том, какие из этих объектов, какие результаты являются лично моими. Но вот я так примерно подхожу к этой проблеме, что есть весь дод инженеринг, то есть все it дода. И у него есть одни глобальные цели дод инженеринга. Это, ну, например, одна из целей, это называется сейсмоустойчивость у нас, так. То есть там и стабильность в нем находится, и, например, снижение тойла, связанного с разработкой. И там есть конкретные метрики. Ну, например, метриками является поддержание сервис-левел-обжектива по критическому пути не ниже, чем 4 девятки за месяц в среднем по сервисам критического пути. Например, есть замеры по тойлу, то есть какая доля алертов прилетает на разработчик, какая доля от саппорта до них долетает уровень тойла они оценивают сами у себя в командах, то есть там стоит, что должно быть ниже 20% процентов в среднем по всем командам уровень тойла от всего. Ну и есть там, допустим, цель, связанная с потерями денежными на постмортемах. Это вот такие цели, на которые я лично непосредственно общем, влияю угу. через всех остальных. А дальше вопрос, mm-hmm. что, собственно, делать. Каждый, как прийти к этим целям? Каждая команда по-своему решает эти вопросы, то есть есть там технические команды, у которых прям стоит в их уже океарах, например, поменять Рэббит uh, на Кавку и тем самым повысить надежность и масштабируемость и, значит, достичь цели стабильности. Есть там, условно, у кого-то цель ä, поменять систему дежурств, сделав так, чтобы у нас там, МТТА был там небольшим, и mm-hmm. чтобы время на резолв тоже там было ниже какого-то, и чтобы там по критическому пути мы там условно в течение там, двух минут откликались, был всегда дежурный. Это их цели. Но помимо этого, я к этому добавляю, как бы обогащаю эти цели какими-то своими действиями. Ну, например, для того, чтобы качественно прийти к стабильности надолго, нам нужно решить проблему омнирства, например, того, кто омнит какие сервисы, кто обнят какие фичи, как это производится, как производится передача обничества. Ты приходишь, понимаешь, что там, оказывается, передача обничества происходит как происходит. Кто-то кому-то что-то передал, иногда человек уволился, или команда распалась, и сервис оказался брошен, то есть он никому не нужен. Вот, значит, тебе, ну, мне в данном случае, надо вместе, я не один сделаю, еще раз, все, что mm-hmm. я делаю, я делаю не один, я делаю это вместе с остальными, потому что один в поле не воин. И я это все как бы на волне времени, в не все это тащить. Я вместе с остальными, ну, допустим, в плане вот этой омнирства, у нас есть рабочая группа между мной, главным продуктом, осталь... несколькими продуктами, PPL-ами, ну, это у нас типа скрам-мастеров, и несколько тех рядов там находится, вот мы все вместе собираемся и придумываем, какие нам нужны правила, инструменты и так далее, для того, чтобы тему омнирства улучшить. Улучшая омнирство – фактически решаем и цель стабильности, сейсмостойчивости, и там вторая цель стабильности, То есть нам нужно будет иметь больше точек, больше пиццерий, больше стран, больше кофейн, больше тонерных там, через несколько лет, и больше заказов делать. Ну, то есть довольно сложно будет это сделать, не имея там, людей, которые будут систематически развивать какие-то угу. системы то есть что-то идет в команды, если там есть какая-то зона ответственности, что-то идет ко мне, как проект какой-то, который я фокусно веду, скажем так, что-то идет ко мне, ну, или другим ребятам из C-Level, у нас есть такая команда, где я, главный продукт, SEO и COO, то есть операционный директор, мы называемся Cool Team, типа C-Level Cool Team, вот. что-то мы между собой делим, что-то... Да, где-то проблема решается, например, созданием новой структуры, или запуском нового продукта, или назначением и поиском какого лидера нового. Или там я фокусно могу подключиться к, к какому-то найму, например. То есть вариаций там очень много, правильных ответов нет, но вот примерно так работает система.
0: Да, OCR — это хороший принцип для того, чтобы организовать приоритеты и планы. Круто. Спасибо, что поделился. А еще, на самом деле... Вот мы сейчас поговорили про кто такой сетевой, чем он занимается и даже с кем он взаимодействует. А вот расскажи про то, в кого обычно, из кого обычно получается СТО, какими должны быть эти люди. То есть это, например, только лиды, кто лидит команды, или это могут быть сеньоры, и они могут попробовать какие-то небольшие компании на СТО строиться. Mm-hmm.
1: Тут, опять же, зависит от масштаба. Если ты стал сетевым в стартапе, то ты должен быть готов и тебе должно быть в кайф программировать, потому что ты, по сути, становишься сетевым стартапа с позицией сеньор developer, там, принцип То есть ты должен прям программировать обязательно. И твой стартап может увеличиться в размере, вырасти, стать крупным бизнесом, и тогда ты станешь фактически сетевым какого-то большой компании, при этом пройдя путь сетевого маленького стартапа, сам все начинал, вот первой строчки кода, вот ты делал там, где и нит, это вот вот, вот, ты делал. И это, конечно, из инженера на прямой переход. Второй способ – это, наверное, переход э, на какую-то уже существующую позицию, либо когда масштаб уже большой. И здесь обязательно, конечно, ну вот, скажем, ну, плюс-минус 100 человек, плюс. В это условные цифры, все может быть очень по-разному, но ну, я так просто для самой простой критерий, вот просто количество людей войти для понимания. А Здесь уже, конечно, переход на с лидерской какой-то позиции. А с лидерской позиции какого бэкграунда? А, потому что я общался в подкасте и потому что я, в принципе, наблюдал, большинство это все-таки людей, связанных с бэкгенд-разработкой. Большинство. Но второй по популярности внезапно это мобильная разработка, то есть кто-то, кто был iOS разработчиком, Android разработчиком. Я мало встречал Citywalk, кто вышел из там саппорта, из QA, из дизайна, ну из фронтенда. Ну такие есть, вот, например, у меня тоже есть там запись с Глебом из Skillbox, вот он фронтендер. Но в основном все-таки из бэкенда выходит.
0: Mm. Слушай, это интересно, это как будто вот нас возвращает культуре кодоцентризма, это интересный э, вопрос, просто вот для меня на самом деле как будто эта культура уже давно рухнула, потому что я, например, видел очень много примеров, как из QA появляются очень хорошие разработчики, архитекторы, аналитики, И точно так же, когда разработчики иногда наоборот переходят в тестирование и другие интересные примеры. А вот если мы говорим про то, что когда кто-то приходит в стартап или, например, приходит уже на готовую позицию СТО, то как понять, что он справляется со своей должностью?
1: Это очень хороший вопрос. И как ты понимаешь, когда кто-то говорит, что это хороший вопрос, у спикера нет правильного ответа на этот вопрос. э, Ну, как я вот к этому всему подхожу? Ну, во-первых, тебя кто-то все-таки нанял. То есть ты у тебя есть какой-то человек, там SEO обычно, который тебя либо пригласил, либо ты кофаундер, и тогда это все ни к тебе не относится. Ну, допустим, тебя наняли, и есть какой-то нанимающий менеджер, который за тебя отвечает так или иначе. Он тебе может сказать, что ты работаешь хорошо, работаешь плохо, намекнуть об этом, сказать я вам дать обратную связь, ну, или уволить, в конце концов. Наверное, если тебе сказали, что нам нужно расстаться через полгода, ну, наверное, ты работал не очень хорошо. Но не будем об этом Важно, что ты сам должен, конечно, для себя понимать, насколько ты хорошо работаешь, сколько ты хорошо справляешься. У меня к этому подход такой: во-первых, я смотрю на результаты, и это не результаты вот моих вот личных проектов, а результаты всей компании. Если результаты всей компании хорошие, ну, наверное, я тоже что-то к этому приложил сил. Если результаты плохие, ну я где-то не доработал. Это. Немножко скользкая дорожка, потому что тебе может просто повести, ты можешь оказаться в нужном месте, в нужное время, рынок растет, все цветет и пахнет, или наоборот, стопил какой-то кризис, и ты хоть как угодно себя веди, все равно тебе придется принимать трудное решение, и бизнес не будет расти. Но на это надо смотреть. А второй момент, это есть какие-то метрики. Вот я уже говорил, PR, смотреть на... Ты можешь пытаться замерить качество разработки, скорость разработки. Uh-huh. стабильность системы, показатели найма, развитие людей, какая-то текучесть, миллион разных показателей, которые, каждый из которых ничего не говорит о своей эффективности, но посмотрев на них целиком и на периоде там, 3-6 месяцев в год, ты, наверное, можешь понять, что, по крайней мере, они в нормальном тренде хорошо идут, быстрее или медленнее. Еще один очень важный момент, он связан с обратной связью. То есть просто это отдельная ветка оценки, это обратная связь. Я уже говорил про то, что есть какой-то SEO, который, скорее всего, тебе должен дать обратную связь. Но важнее даже не его обратная связь, а обратная связь тех, с кем ты работаешь. Вот они должны тебе сказать, uh-huh. типа, Паш, вот, ты здесь помог, ты это сделал хорошо, или наоборот, я считаю, что ты здесь сделал плохо, я вообще увольняюсь от тебя и ухожу из ДОТа, только потому что ты такой вот плохой менеджер, не хочу с тобой работать. Это... Все важно, потому что ты, в конце концов, работаешь с людьми, и люди — это те, кто ну, помогает тебе воплощать идеи и стратегию. Поэтому примерно так.
0: Слушай, это очень интересно, да. Спасибо, что поделился. И правда, обратная связь — это, на самом деле, один из важнейших элементов роста, понимания того, куда ты движешься. Согласен, это очень важно. А еще я хотел бы поделиться, что я на личном примере, у меня у знакомого, я не буду говорить его имя, и раскрывать его. У него была такая история, что он устроился из в небольшой стартап, потом стартап очень быстро вырос, стал популярным, и просто его попросили уйти, потому что он на самом деле не справлялся, то есть он отлично подходил на ранних этапах роста, а потом, к сожалению, уже вылезли как раз-таки другие задачи, как раз о том, о чем ты говорил, что он должен был решать другие вопросы, проблемы возникли, другие больше делегировать. И вот человек не получилось. Это такой интересный опыт. Знаешь, у меня тут уже следующий вопрос про то, что... Про компанию больше, именно про то, что все ли компании живут с CTO? Или есть компании без сетевого?
1: Я думаю, что именно такого названия роли где-то может не быть. И он может называться по-другому. Какие-то, иногда бывает, что там SEO, например, совмещает эти задачи. Есть, там, опять же, я говорил там CIO, например. Но так или иначе задачи этого роли все равно кем-то выполняются. А тут интересный есть момент, что... Это роль, видимость которой и смысл которой видно на каком-то большом временном промежутке. Если в моменте завтра меня не будет, но надеюсь, ничего не развалится. Это хорошо, если я в отпуск уйти хотя бы на неделю, ничего не развалится. Но принципиально ничего не поменяется. Но если меня не будет там месяц, два, полгода, год, там уже все увидят какую-то деградацию системы. Ну, я говорю не про себя, а скорее говорю про всех CTO. То есть это роль, которая видна на большом расстоянии. А называться она может по-разному. Ну, вот я все-таки скорее в основном видел именно CTO. Где-то это называется техдир, то есть технический директор. А вот так еще может быть.
0: А какой тебе вариант названия больше нравится? Или это вообще не имеет смысла? Ну, вообще
1: важно, угодно можно называть. Они не нанесут смысла. То есть, понимаешь, если ты говоришь там, типа, senior Java developer, у тебя сразу в голове есть какой-то набор э, ожиданий, компетенций, э, опыта, и вообще ты можешь себе как-то примерно рисовать, что человек будет делать. Если ты говоришь CTO, абсолютно невозможно стопроцентно по этому слову понять, что же конкретно человек делал. Вот я тебе рассказываю какое-то свое, виднее свой путь CTO. Ну, я-то, ладно, еще, по крайней мере, подкаст проводил, два сезона с другими сетью, у меня есть какая-то объективная, какая-то выборка других сетью, mm-hmm. и какая-то картина не только лишь моя. Но я был, опять же, сетью в определенной компании, с определенным масштабом, с определенным бэкграундом, в определенное время. В другое время, наверное, какие-то другие бы навыки были нужны. Ну, то есть это не особо что говорит. И где-то, например, роль сетью, она может быть даже менее критичной, опять же, какой-то небольшой компании, чем роль техлида или какого-то лидера технического юнита в большой компании. То есть mm-hmm. название здесь вообще никак не важно.
0: Я тебя понял. Uh, у меня еще такой вопрос более личного характера. Ты на самом деле прошел уже очень большой путь. У тебя, правда, большой опыт, и ты уже в роли всего два года. Что тебе лично нравится в этой работе?
1: Uh-huh. Uh-huh. На самом деле, мне нравятся несколько вещей. Ну, во-первых, это достаточно высокая степень свободы и того, что я могу делать. Ну, то есть, бывают задачи, которые вот, я если обещал сделать, типа, сегодня к 12, я их должен делать сегодня к 12. Но подавляющее большинство задач, они не такие, что я могу, грубо говоря, их поделать вечером или утром. Опять же, я упоминал про систему ГТД, Getting Things Done, там есть такое правило, тоже помогающие быть эффективным лично, это то, что ты делаешь задачи контекст по контексту, то есть какие то делаешь утром, потому что у тебя идет творческий креатив и статью про падение на хабр лучше написать утром, например, а какие то делаешь вечером, когда у тебя такая тупая рутинная работа, там из Excel в Excel перебивать, там графики считать, это делаешь вечером. Но то есть в целом у тебя получается и свобода делать то, что ты хочешь, то есть тебе говорят задачи, но они достаточно верхнего уровня. Второе, это Приходится постоянно креативить, приходится постоянно что-то придумывать. Часто каких-то решений нет, и ты постоянно вынужден просто узнавать что-то новое, советоваться, принимать решения. В этом есть некоторый такой адреналин, какой-то драйв, потому что ты берешь за это ответственность. У тебя может не получиться, но, по крайней мере, ты попробовал. А еще мне нравится то, что ты можешь создавать системы. Ну, это, наверное, понятно любому инженеру, момент создания кого то создание сложной системы, которую ты хорошо настроил, спроектировал, понимаешь, как она работает, она немножко живет со временем, модифицируется. То же самое, только вместо системы, состоящей из сервисов, шим, запросов, ответов и так далее, у тебя получается организационная структура, там есть люди, там есть процессы, там есть какая-то код автоматизации, и ты уже такую более сложную систему креативишь. Причем есть даже моменты того, что ты проектируешь, то есть как должны быть выглядеть команды, как должен выглядеть продукт, как должен выглядеть вместе с архитектурой и там, целями по ней. То есть это вот момент создания, вот этого создания создания этой системы. А, можно было бы сказать, что кому-то это больше нравится, кому-то это меньше нравится, я как нейтрально к этому отношусь, это вот большая работа с людьми, большая взаимосвязь с людьми. Я как бы считаю, что там есть свои плюсы и минусы. То есть от кого-то заряжаешься mm-hmm. энергией, от кого-то ты не заряжаешься энергией. То есть я не экстраверт, то есть я не такой человек, который вот там прямо дай мне, только мне с кем-то пообщаться. Нет, вот, я не любитель, наоборот, посидеть спокойненько где-нибудь в уголочке поделать свои дела и общаюсь, когда это нужно. Я
0: понял тебя. Ну да, то есть на самом деле... Если хочется расти в Сетио, да, нужно понимать, что придется очень, очень много и со всеми говорить, договариваться, продавать какие-то решения. Это очень важный навык. Круто. Спасибо, что поделился. Это очень здорово. Когда работа нравится, это вообще кайф. Надо как раз таки этим заниматься. А еще мы на самом деле далеко уже ушли, но я хочу вернуться к этому вопросу по поводу того, что а, в чем же отличие между сетевой и SEO и между тех
1: лидом. Mm-hmm. Um, слушай, сложно сказать. У меня такого прям какой-то дженерик ответ. Да, я могу по нам сказать, например, по доду ситуацию на примере. Yeah, Частный случай, mm-hmm. но как бы у кого-то может быть иначе. Ну, в данном случае. Я, например, отвечаю больше за, как сказать, за то, как это будет сделано, чем скорее за то, что это будет сделано. То есть, например, если нужно создать там новую какую-то форму в приложении или новое мобильное приложение, моя задача в том, чтобы это было сделано качественно, круто, технически, с нужными подходами, нужными людьми, и потом все это было саппортабельно, грубо говоря. У SEO задача, Например, за то, что должно быть сделано, какая должна быть кнопка, как она принесет нам какую-то прибыль, за это у нас, например, отвечает э, CPO, то есть главный продукт. Задача SEO уже это опять же отвечать за все, что, за что не отвечают все остальные. Ну, и у него цели это развитие бизнеса как такового. Ну, то есть, я в данном случае это больше такой, ну, не знаю, как-то в таких классических структурах, это могли называть там типа заместитель или там какой-то ответственный за производство, вот что-то примерно такое. Ну, то есть у SEO больше задача, метрика у него понятна, это, грубо говоря, качаем выручку, качаем клиентскую базу, вот туда. У меня метрики в большей степени внутренние, то есть перформанс, скорость, стабильность и так далее. А чем отличается этот от тех Ну, в моей картине мира особо ничем, вопрос просто масштабе. И вот у нас в Dodo есть тех лиды, какие-то тех лиды – это уже такие тоже тех лидеры, тех менеджеры, которые занимаются организацией. Uh-huh. У них там может быть несколько своих команд, там 2, 3, 4 команды. И, по сути, такие мини СТО у нас даже есть такое понятие мини-SEO. Это продукт, это мини СЕО. У него там свой бюджет, своя, своя метрика качать это бюджет, своя команда, Он люди, он за них отвечает, находит финансирование, если ему будет нужно. Вот тех лиды, такие мини СТО, которые делают примерно то же самое, что я, только может быть, пока в меньшем масштабе, отвечающий за свой юнит, за свою какую-то группу продуктов. Ну, Например, есть там техлит ордеринг-платформы, это такая часть системы, которая принимает заказ, рассчитывает заказ, выдает меню, выдает данные о клиенте, то есть все, что нужно для приема заказа. Или, например, есть юнит ERP, там находится производство, например, это сервис трекера, где на кухне там люди люди отмечают взят в работу, пиццы взят, взят в работу, выполнили и так далее. Даже входят, например, э, дашборды э, людей на, на смене, то есть управляющий э, пиццерии или менеджер смены, то есть кто сейчас находится на пиццерии, он видит там, как идет выручка, какие там отложенные заказы, ну и там же находится, например, курьерское приложение, вот тех лиц отвечает за Качество, надежность, стабильность, безопасность людей, их техническое развитие, их ассессменты. И вот это все вот в этой части. Ну, по сути, я отвечаю за то же самое, только в большей части делегирую ему вот это. Масштабы. Круто. Мне очень
0: понравилась твоя фраза «мини-сио» и «мини-сито». Да, мне кажется, на самом деле все так и есть. И просто, да, тех людей работают с меньшим масштабом. Круто, круто. Я уверен, сейчас ребята все поняли, в чем разница. И в чем разделение. А еще ребята на YouTube в комментариях пишут тебе, что классный контент, и ты очень интересно все рассказываешь. А я предлагаю, на самом деле, двигаться к последнему блоку. Это про собеседование. Расскажи вообще, как проходит собеседование на CTO и на что больше обращает внимание.
1: Ну, когда меня взяли на CTO, я не проходил собеседование. То есть я стал CTO внутренним переходом. Uh, наверное, какие-то тоже проверки ко мне там предъявлялись, ну, я так не могу сказать, но все равно внутреннее переходит одна история, собеседование – другая история. Uh, мне довольно сложно сказать, что по собеседованию, то есть я не устраивался на работу сетево, uh, пока что я стал изнутри, uh, но, ну, наверное, если бы я искал себе замену и искал бы себе ее не внутри, хотя я сейчас в основном рассматриваю, Если что, у нас тоже в ДОДА есть такая идея, что у каждого должен быть какой-то пул преемников, и кто должен быть преемником, если что, ты уходишь, то должен быть человек, который сможет вместо тебя свою работу выполнять. Это, кстати, очень важный point, потому что, когда ты вот так ставишь задачу, типа, а кто может быть вместо меня Сетио, если меня завтра не будет? Ну по разным причинам. Может мне надоест, может я хочу обратно в разработку вернуться, какой-то новый надзор, много что происходит, если не у меня проходит. И когда ты ставишь задачу так, а что не хватает твоим текущим лидерам, с которыми ты работаешь, которые тебе как бы от, за которых ты ответственен, за то, что ты СТО, это на самом деле очень много сразу подсвечивает. То есть ты понимаешь, о, а вот ему, например, хорошо было бы попробовать себя в другой сфере. А вот он, например, хорошо было бы, если бы он мыслил стратегически, там доводил какие-то долгие вещи до конца. А вот здесь как будто не хватает человеку найти правильные слова, чтобы ему поверили, чтобы его поверили, как зарядить других. И это те навыки, которые все нужно прокачивать. И вот как бы ты их прокачиваешь у своих лидеров, с которыми ты работаешь, и тем самым они все ближе ближе к тебе приходит. Но, отвечаю на вопрос, если бы я искал кого-то извне, наверное, я бы не спрашивал его по техническому бэкграунду, я бы просто посмотрел на его CV, на его опыт. Может быть, немножко бы спросил, какой путь он <связывается> прошел. Во-вторых, я бы, наверное, не спрашивал какие-то гипотетические кейсы, а, наверное, я бы спрашивал, а вот расскажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт там, какого-то увольнения, например. Или был ли у тебя опыт поиска э, лидера, который должен управлять 30 людьми? Или расскажи, пожалуйста, как ты решаешь проблемы э, архитектуры компании, как ты это делал у себя? И от того, как он он мыслит, как он рассуждает, как он это делал, ты можешь примерно понять, какой у него опыт, что он готов делать и попытаться это спрогнозировать на себя. Часто бывает так, что ты все равно берешь если бы я искал сетево, я бы, наверное, брал кого-то, кто для кого сетево это следующий уровень, как бы, uh-huh. следующая роль. Я бы, наверное, не брал бы человека, который уже там был сетео большего масштаба. Ну, просто а что, а что ему на, на делать? Ему нужно, и тоже нужно заинтересовать, а чтобы для человека это была какая то следующая ступенька. Ну, и смотрел бы, какие задачи нам сейчас надо решать. Опять же, у нас сейчас стоит в основном задача а, создания структуры порядка, правил – это одни люди. Или, наоборот, надо немножко, значит, так расшатать вот эту uh-huh. систему, и это другая задача. Или у нас стоит задача, какого-то нужен технический прорыв жизни значит, нам нужен сети с хорошим техническим бэкграундом. Или нам нужен больше организатор. То есть все равно ты смотришь на какое-то текущее состояние, поэтому твой кейс, когда ты говорил, что у тебя знакомого он прошел какой-то путь с и потом стало понятно, что нет, дальше он не тянет, это абсолютно нормальный. Каждый человек приходит с какой-то своей идеей, с какими-то своими мыслями, и он их воплощает. Бывает так, что а, компания, там знаю, стартап, ты потнулся, и теперь там другая сфера, и ты уже не эксперт в этой сфере, и что тебе там делать? И ты, допустим, там был главным uh-huh. техническим экспертом. А, может быть так, что тебе просто не хочется, или ты не готов заниматься организационной работой, тебе нужно больше там быть, больше CTO слэш, там, архитектор, например, такой тоже частый пад Ну, то есть надо смотреть на текущий контекст, на текущие задачи и под них искать людей. Тогда найм и поиск был бы, ну, лучше. Ну, и важный момент – это как человек общается, как он подает свои мысли, насколько он может завоевать доверие людей, потому что просто прийти сказать, я тут, значит, вот так решил, я главное, идите и делайте, так не прокатит, так не работает.
0: Это интересно, да, да, спасибо, спасибо, я уверен, теперь ребята будут понимать, да, что обращают внимание на собеседование, и что это, да, очень сильно зависит от того, какие задачи на текущий момент у компании, что она хочет получить. Круто. У нас появился, на самом деле, пару интересных вопросов на YouTube. Ребята спрашивают, как не свалиться в микроменеджмент. менеджмент.
1: Ну, давайте так, есть места и ситуации, когда тебе надо, ну, ты не микроменеджмент, ты должен сам прийти, прямо вот лично участвовать в проекте. Микроменеджмент обычно это признак того, что, ну, давай так я скажу, если ты сам себя ловишь на мысль, что ты словился микроменеджмент, надо остановиться, подумать и понять, что ты вообще делаешь. Это вообще полезный навык иногда останавливаться и начинать думать о том, что происходит сейчас в тебя. Ну, например, у меня были такие ситуации, когда я боролся с, ну, то есть я сидел на каких-то встречах и меня что-то бесило, например, такой, ну, это херня какая-то, ну, нельзя так говорить». Я начал, а что меня бесит? почему вот это меня вызывает такую эмоцию? Может быть, я не доверяю человеку? Может быть, может быть, я не понимаю, что он говорит? Может быть, не самому хочется это сделать? А я считаю, что он сделает это за меня. Короче, надо во всем докопаться то, что ты микроменеджеришь, это тоже признак какой-то проблемы, которая есть у тебя или в органи... или где-то то, с чем ты работаешь. Может быть, это признак того, что ты не видишь прозрачности, то есть ты не понимаешь, что люди делают, а тебе это надо знать. Это нормально, что ты как сетевой должен знать детали, должен понимать эти детали. Uh-huh. Ты должен их понимать, и это нормально, но ты не должен и по ним решать по каждой запятой, где что делать, тебе просто не хватит на это. Понимание обеспечивается прозрачностью. Значит, может быть, тот человек, который это поручил, делегировал, или команда, которая это делает, не пишет статусы, не выходит общаться с своими стейкхолдерами, не приходит к тебе не спрашивает, а что же ты, Паша, собственно, хочешь, например? Хороший вопрос. Какую мы задачу говоришь? А зачем мы это делаем? И вот, возможно, тебе надо этим заниматься. Может быть, микроменеджмент – это признак того, что люди не могут сами просто базовую какую-то организацию сделать, базовый проект менеджмент Ну, там, не знаю, запланироваться, написать план, собраться каждый день 9 часов, поговорить, что происходит, подвести итоги месяца. Может быть, вот этого у них не хватает. Ну, тогда ты можешь это либо дать, как project, либо объяснить, что ты это не хочешь. В общем, для меня всегда микроменеджмент – это повод задуматься, докопаться до реальной проблемы и понять, что тебе с ним делать. Но Бывает ситуация, когда ты просто сам входишь в управление какими-то проектами, которые почему-то считаются ключевыми, и говоришь, так, я тут, значит, с вами, ребята, я вас всех собрал, кто что делает, а какая твоя задача, какая задача, такое тоже бывает. Это, это не микроменеджмент, это обычная а, работа над чем
0: Прояснение статуса. Круто, ну, да, круто. Да. Я уверен, что ты ответил на вопрос, и спасибо большое за вопрос, ребята, кто задал его на YouTube. Я предлагаю, на самом деле, закругляться, и перед тем, как мы закруглимся, может, ты дашь какое-нибудь напутствие, что можно посмотреть, почитать, для того, чтобы понять, как врасти СТО, или, например, ответить себе на вопрос, хочу ли я быть СТО?
1: Я не видел каких-то книг, которые говорят, прям вот, стоит ли мне быть СТО. Но я рекомендую всем почитать Uh, как он там назывался, uh, по-моему... А, «Проект Феникс». Я рекомендую себе почитать книгу «Проект Феникс». Это такой художественная литература про uh, разработку в IT. Если, вы, если вам будет близка тема и вот решение, которое там делали, и вот, вот, этот, вот этот герой, то, наверное, вам стоит об этом задуматься. Я бы советовал м, почитать книги uh, Канемана. Uh, есть Think Fast and Slow, и вот недавно у него тоже выходила книга про шум и про то, как мы принимаем решения. Я просто обожаю его книги, мне кажется, максимально логичные, структурные и вообще очень сильно помогают. Uh, ну и мне нравятся все книги по систем thinking, по системному мышлению, uh, все, что связано с созданием систем, ну, например, «Видеть лес за деревьями» – отличная книга, раскрывающая как бы дивный мир того, что такое система, почему этим стоит заниматься, почему стоит мыслить в Спасибо
0: большое тебе за твои рекомендации. Я уверен, ребята найдут что-то интересное для себя. На этом хочется сказать тебе большое спасибо. И я предлагаю по старой традиции сделать общую фотографию, что мы зачекинемся. Что мы тут собрались? Можно взять кружку, можно включить камеру. Коля, привет! И улыбнуться. И так классно: типа: Ее, мы обсудили, кто такой Ситио было, классно. Вот, да. Я обычно делаю скриншот, но я могу еще на телефон. <с Civile> типа а Мы такие, типа, еее, крутяк. Мы теперь знаем, кто такой Круто, круто. Паш, спасибо тебе большое. Было увлекательно интересно послушать твой опыт. Видно, что он у тебя большой. Я желаю тебе успехов, Дудо, и жду новых выпусков твоего подкаста. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо, что позвал. Было очень круто.
0: Да, все Всем пока-пока и еще услышимся. Пока.